0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Historia Universal Contemporánea. En este episodio vamos a platicar sobre el accidente nuclear sucedido en la central nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, en la madrugada de aquel 26 de abril. En principio decir que este accidente es con diferencia el accidente nuclear más catastrófico ...que ha existido... ...dentro de la escala de los accidentes nucleares... ...se numeran del 1 al 7... ...y durante muchos años... ...hasta 2011... ...el eh, accidente nuclear de Chernobyl... ...fue el único... ...que tuvo este nivel 7... ...y solamente hay otro accidente... ...que, que tiene esa, esa clasificación... ...que es eh, el accidente de Fukushima... ...en el 2011... ...sin embargo... Con cierta diferencia, el accidente de Chernobyl se considera todavía más catastrófico porque en este caso hubo una serie de omisiones y de, y de encubrimientos que repercutieron en una tardía respuesta por parte del gobierno, del entonces gobierno soviético. Pero vamos a irnos un poco más atrás de lo que es el accidente de Chernobyl. La ciudad que se ubica cerca de, de Chernobyl, que fue evacuada en un momento dado, es la ciudad de Pripyat, hoy eh, ubicada en Ucrania. En su momento estaba en la República Socialista Soviética de Ucrania, perteneciente a su vez a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta ciudad se había fundado. Hacía poco, relativamente en el año 1970, se había fundado esta ciudad de Pripyat en Ucrania y tenía justamente como finalidad albergar a los trabajadores de esta planta nuclear de Chernobyl oficialmente llamada la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin y que era prácticamente un modelo de ciudad, un modelo soviético enteramente. A diferencia de, de otras ciudades eh, soviéticas, esta tenía la característica de que se había creado durante los años eh, pues de cierta bonanza de, de la Unión Soviética en 1970 y además correspondía toda ella a un mismo modelo comunista soviético. Es decir, a diferencia de lo que sería San Petersburgo o Moscú, o algunas otras ciudades en, en lo que hoy es Rusia, esta no existía antes de la Revolución Rusa, e incluso pasaron muchos años de la Revolución Rusa a su fundación, de tal manera que cuando esta ciudad se funda en 1970, es prácticamente una noción de modelo soviético, cómo debían de ser las ciudades soviéticas, pues Pripyat era un ejemplo muy claro de cómo eran y cómo debían de estar diseñadas. Esta ciudad, como muchas otras ciudades eh, todavía rusas y de modelo soviético, contaba con edificios de departamentos enormes, eh, edificios de, de varios pisos, estamos hablando de 10, 12, 15 pisos de altura, con departamentos, vamos, dentro de, esto, de estos edificios había una gran cantidad de departamentos y estaba pensado para que los habitantes ocuparan un, un departamento específicamente, pero también tuvieran a su disposición áreas comunes, áreas verdes comunes. De tal manera que los edificios tenían una gran distancia entre uno y otro para tener estas áreas verdes, áreas comunes, ...que precisamente es parte de lo que es el modelo soviético. Esta ciudad contaba con una piscina, un gimnasio, eh, con teatros, con centros de diversiones... ...e incluso con un hotel. Vamos, Era una ciudad bastante planificada desde el punto de vista urbanístico... ...pensada como una ciudad para albergar un, un buen número de habitantes que serían finalmente los trabajadores de la central nuclear y sus familias. Esta ciudad que comenzó a, a operar al tiempo que la central nuclear, pues vamos, tenía una, una finalidad concreta, servir a la central nuclear como ciudad dormitorio. Y bueno, la central nuclear era entonces el eje económico del lugar. Eh, ahí es donde estaban los trabajadores, las personas que proveían a sus familias, pues estaban, trabajaban normalmente en la central nuclear de Chernóbil. Y bueno, la ciudad de, de Pripyat estaba incluso más cerca de, de la central nuclear respecto a lo que es la población de Chernóbil, que sí es un poco más, más añeja. Y que sin embargo estas dos son las dos poblaciones que están actualmente dentro de la zona de exclusión, de la zona en la que no, no se puede vivir, no se puede estar debido al accidente que, que ocurrió el 26 de abril de 1986. La central nuclear contaba con cuatro reactores, aunque sabemos que se tenía planificada la construcción de por lo menos otros dos. Es decir, la central nuclear de Chernobyl todavía no estaba concluida y proveía de electricidad a toda la zona eh, limítrofe, todo lo que hoy es el Oblast de Kiev, eh, en Ucrania y parte de lo que hoy es Bielorrusia se veía eh, beneficiado por, por la existencia de esta central nuclear que era la que producía electricidad a toda esa zona eh, no estoy diciendo por supuesto que con el, la explosión de la central nuclear se haya dejado sin servicio a la, a la población de esos lugares porque de hecho no fue así en realidad este no hubo como tal, cortes de suministro eléctrico a la población. Pero lo cierto es que esto fue debido a que los otros tres reactores de, de la central nuclear de Chernóbil, aún después del accidente, se mantuvieron en operación. De hecho, la central nuclear se mantuvo en operación hasta el año 2000, en que finalmente fue clausurada. Pero la intención era de hecho construir dos reactores más. Y, y que la, la central contara con un total de seis reactores. Bien, el accidente nuclear sucedió a la 1.23 del 26 de abril de 1986, en el reactor número 4. Es importante tomar esto con un poco de, de consideración, porque el accidente es producto de un ensayo que se estaba presentando, de una serie de pruebas que se estaban presentando sobre el núcleo del reactor. Es decir, no se trata de un accidente que se presente o se pueda presentar siempre, en todo momento, en toda central nuclear. En realidad esta, este accidente vino de, una, de un ensayo, de una prueba que se estaba realizando sobre el reactor en ese momento, y que salió terriblemente mal. Esta prueba eh, ya se había intentado hacer en, en un par de ocasiones antes, pero la estabilidad del núcleo estaba comprometida, entonces por seguridad se había decidido no practicarla. Incluso ese mismo día se había intentado practicar esta prueba y la estabilidad del núcleo no lo había permitido y se postergó hasta la madrugada del día 26. Y precisamente eh, lo que ocurrió en ese momento fue un cambio de turno en el personal que operaba el reactor. El personal del turno vespertino se retira y entra el personal del turno nocturno. Y hasta donde se ha concluido en muchas ocasiones, pues el personal del turno nocturno no estaba completamente calificado para realizar esta prueba no tenían toda la capacitación necesaria para realizar esta prueba. Pero además que los sistemas de seguridad del núcleo que avisaban en caso de que, de que la estabilidad se estuviera viendo comprometida, se desactivaron. Con motivo de esta prueba se habían desactivado y entonces pues quienes quizá podrían haber podido evitar este, este accidente Tristemente no tuvieron oportunidad de saber que estaba fallando el núcleo, pues precisamente porque los sistemas de seguridad estaban desactivados. El accidente sucede en la madrugada. Eh, en lo que interesa, sobre todo para cuestiones históricas, es que el accidente sucede en la madrugada a la 1.23 hora local del día 26. Y inmediatamente se, se advierte un incendio en la central nuclear, prácticamente la ciudad entera se, se percata de esa situación, de que hay un, un incendio en la central nuclear. Y bueno, como nos cuenta eh, la, la escritora Svetlana Alexievich en su, en su libro Voces de Chernobyl, ella que ganó el premio Nobel de Literatura en 2015, nos cuenta en uno de sus pasajes de este texto que precisamente uno de, de los primeros gremios en ser llamado y convocado a esto, pues fue claro, los bomberos. Y los bomberos de Chernobyl, pues llegaron por supuesto con sus trajes eh, muy, muy sofisticados, pero que no eran apropiados para combatir el tipo de fuego que estaban combatiendo. La energía nuclear lamentablemente eh, es muy volátil, y al momento en que explota el reactor 4, se genera un incendio que era prácticamente imposible de apagar. De hecho, a la fecha podemos decir que no se ha extinto. Han pasado 35 años desde entonces y no se ha extinto el fuego que hay ahí. ¿sí? Y esto se debe precisamente a que el material nuclear se sigue consumiendo. Y, y vamos, se seguirá consumiendo durante muchos años más. Lo cierto es que el, el accidente toma por sorpresa, por supuesto, al gremio de los bomberos, que son los primeros en ser convocados para tratar de apaciguar este incendio. Y es ahí donde podemos decir que está la primera decisión errónea que se toma en esta, en esta situación, que es, convocar a los bomberos sin saber realmente a lo que se está enfrentando este gremio y a lo que se están enfrentando los que están dentro todavía de la central nuclear. Pues bien, sucede que este incendio en la central nuclear pues no se apaga, pasan las horas y no se apaga simple y sencillamente, no hay manera de apagarlo y comienza a escalar. Esto hasta llegar al, al mismísimo Kremlin, porque el accidente se ha salido completamente de control. Tenemos que entender que la Unión Soviética en los años 80 ya estaba en un momento de crisis económica y estaba muy cercano a la crisis política que iría a vivir unos años después. Sin embargo, pues la reacción que se daba en ese momento en plena Guerra Fría era. Tratar de evitar que Occidente, sobre todo, se percatara de que había habido un accidente de esa magnitud. Y, en primer lugar, no se dimensionó la magnitud del accidente. Y, en segundo lugar, una vez que se ha dimensionado la magnitud de este accidente, pues se dan cuenta de que Occidente no debería enterarse de esta situación. Y, entonces, prácticamente todo lo relacionado con este accidente empieza a manejarse con... Absoluto secreto, al grado que podemos decir que fue hasta 36 horas después, hasta la tarde del 27 de abril, que se realiza la evacuación correspondiente. Es decir, la decisión de evacuar la ciudad de Pripiat y la ciudad de Chernobyl y todo un radio de 30 kilómetros a la redonda, viene hasta el día 27 de abril. 36 horas de exposición tuvieron los habitantes de ese, de ese lugar de material radiactivo. Una cuestión que es muy importante entender de esto es que la radiación no se puede ver, no se puede oler, no se puede eh, saborear, no, no, no tiene sabor. Y además las personas no suelen presentar síntomas de la enfermedad por radiación hasta que ya es demasiado tarde vamos eh, Las enfermedades provocadas por la radiación, sobre todo la enfermedad que produce directamente la exposición a la radiación, eh, es abrupta, es fulminante y normalmente en un plazo de siete días la persona muere. Esto genera que entre más tiempo se está expuesto a la radiación, mayor probabilidades de contraer esta enfermedad principal, la que es la enfermedad provocada por la radiación, o las enfermedades que son eh, consecuencia de la radiación, como es el cáncer, que es una de ellas, pasan 36 horas a partir de la explosión a la 1.23 del día 26 y hasta la tarde del día 27 es que comienza la evacuación de la zona de Chernóbil. Inclusive podemos decir que, que hay una especie de política pública de encubrir, de ocultar lo que pasa, incluso a la propia población. Eh, eh, pareciera en ese momento que el gobierno soviético había tomado la determinación de no hacer público absolutamente para nadie esta, esta situación y tratar de, de actuar como si nada hubiera pasado como si se tratara de un incendio común y corriente. Los eh, bomberos que acudieron, pues este, prácticamente todos murieron por radiación, por enfermedad de radiación. Y el personal que se encontraba en la central nuclear y que se vio expuesto también. Pero además de esto, los primeros eh, llamados para limpiar el lugar, para tratar desde que todo el material que estaba siendo todavía expuesto a, a, a la, al aire público, al, al aire común de, de radiación, se pudiera tirar hacia el reactor para poder después taparlo, estos esfuerzos, pues primero se buscó personas voluntarios de, de la propia ciudad de Chernobyl que quisieran acudir y solamente se les provió en ese momento de un cubrebocas. Por supuesto que el cubrebocas no, no era la forma en cómo proteger a una persona a semejantes grados de radiación, a semejantes niveles de radiación. Y bueno, pues muchas de las personas que hicieron esto murieron en los pocos días o en los meses subsiguientes. Incluso es justo ahí donde viene la labor de los llamados liquidadores, cuya finalidad era precisamente liquidar todo el material nuclear que estaba en el techo de la central nuclear del reactor 4 que había estado expuesto y el objetivo era tirarlo hacia lo que es el reactor para después poder cubrir el reactor con una, con una pared de hormigón que resistiera durante algún tiempo, el llamado sarcófago. Y precisamente los liquidadores fueron personas que ya posteriormente fueron convocadas para realizar esta labor y eh, prácticamente la Unión Soviética tuvo que liberar el servicio militar de muchos jóvenes con el solo hecho de estar durante un minuto o dos expuestos a esto y, y lograr tirar el mayor eh, material posible a, hacia el reactor. Evidentemente, estas medidas fueron desesperadas. Es importante entender que el accidente fue eso, un accidente, y que precisamente por esa razón no había la prevención de qué es lo que se tenía que hacer. No existía un protocolo. Este es el primer accidente nuclear que adquiere la categoría de nivel 7. Y precisamente por eso podemos decir que no había un protocolo de cómo actuar, qué hacer, por un lado. Y por el otro lado, que había esta política pública de tratar de encubrir esta situación, de que no se enterara Occidente de que había ocurrido un accidente de semejante magnitud. De hecho, fue hasta, hasta mayo de 1986 cuando es precisamente un informe sueco el que dice que hay niveles altos de radiación en Europa y que provienen de una zona de la Unión Soviética que está en el límite entre Ucrania y Bielorrusia. Casualmente, la central nuclear de Chernóbil está justo en ese límite. Y es entonces cuando el mundo se entera de que hay una, un accidente de esa magnitud, un accidente nuclear de esa magnitud en eh, la Unión Soviética. Por supuesto, a, al tiempo se logró concretar, construir el, el sarcófago, y ese primer sarcófago logró mantener durante varios años el material radioactivo bajo control, el núcleo bajo control, e incluso, como ya lo indiqué, la central nuclear se mantuvo en operación todavía hasta el año 2000, cuando finalmente se tomó la decisión de cerrarla. Esto precisamente porque la central nuclear tenía una función que cumplir. Esencialmente producía energía eléctrica para todo lo que es Ucrania y para una parte de Bielorrusia y aún y cuando después de la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania y Bielorrusia comienzan a seguir destinos distintos, lo cierto es que Ucrania, que es el lugar en donde está la central nuclear, tenía esta necesidad de energía eléctrica y no podía prescindir de los otros tres reactores que estaban funcionando, que eran funcionales y bueno, se mantuvo en operación durante varios años más la central nuclear de Chernóbil. En el año 2000 se decidió finalmente cerrarla, pero el lugar, eh, la ciudad de Pripyat, la ciudad de Chernóbil y todas las poblaciones pequeñas que existen en un radio de 30 kilómetros tuvieron que ser evacuadas. Y en esos lugares hoy en día podemos decir que no ha pasado prácticamente el tiempo nos demuestran en cierta manera como sin la presencia del ser humano, la naturaleza sigue haciendo su trabajo, sigue creciendo, sigue funcionando y que sin el ser humano, la naturaleza sigue haciendo lo que normalmente hace. Es además pues, un triste recordatorio de que la energía nuclear, a pesar de de en ocasiones ser muy barata, en ocasiones ser muy segura, tiene un aspecto negativo que no nos gusta ver, que es precisamente que los accidentes pueden ser muy serios. La cuestión es que la, la Unión Soviética y las ex repúblicas soviéticas dependían mucho de la energía nuclear porque precisamente este era el principal subproducto de la, de la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos decide demostrar su poder y lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, la Unión Soviética se da cuenta que tiene que estar a la altura de ese poderío militar y diseñar sus propias armas nucleares. Y precisamente la creación de las armas nucleares llevó a la aplicación de la energía nuclear no para propósitos militares, sino para un propósito civil que era producir energía eléctrica. Y es cuando la Unión Soviética en los años 70 se plaga de, de estas terminales nucleares cuya finalidad era proveer de energía eléctrica más barata, más eficiente que la que se puede producir con el carbón o la que se puede producir con otros combustibles era Podemos decir que era la energía de moda en ese momento, en el año 86. Y Ucrania tenía todavía una amplia necesidad de esta, de esta energía al grado que tiene que mantener en operación los otros tres reactores de la central de Chernobyl hasta el año 2000. Las ciudades que están aledañas, tuvieron que ser evacuadas. A la fecha no puede vivir una persona ahí. Existen, sin embargo, eh, posibilidad de, de que una persona de turista pueda acudir actualmente, pero es bajo su propio riesgo. Es una zona que ha sido ampliamente fotografiada, sobre todo por aquellos que gustan de incursionar en este lugar en, en motocicleta. Principalmente tenemos ahí una fuente primaria muy, muy interesante que es la, las fotografías de Elena Filatova, que se dedicó durante varios, varios veranos a fotografiar eh, la zona de Pripiat, la zona de, de Chernobyl. Se acercó un poco a la central nuclear, aunque esta sí está un poco más custodiada, pero precisamente. Estas fuentes primarias, estas fotografías, nos permiten apreciar cómo ha pasado el tiempo y cómo en, en este, casi cuatro décadas de que todo esto ha pasado, pues el tiempo parece congelado ahí para los seres humanos, pero no para la naturaleza. Y cómo eh, es un paisaje prácticamente posapocalíptico, porque nos demuestra que nuestras construcciones al paso de los años, comienzan a derruirse, comienzan a, si no hay mantenimiento, si no hay quien viva ahí, si no hay eh, vida eh, humana en esos lugares, pues comienzan a levantarse las paredes, comienzan a entrar los animales, comienzan a entrar eh, las plantas y a reclamar pues lo que finalmente es suyo. Es este una clara muestra y una advertencia hacia, hacia el futuro sobre el uso de la energía nuclear, el cuidado que se le debe tener a la energía nuclear. Y bueno, para concluir un poco como lo refiere en su momento Svetlana Alexievich, ella se pregunta en un momento dado por qué escribe ese texto llamado Voces de Chernóbil. Y ella misma se responde y dice, a veces parece que estoy escribiendo sobre el pasado. Este texto en general es sobre el pasado, sobre lo que ocurrió en 86, sobre las víctimas, las personas que estuvieron ahí y, y que resultaron afectadas. Pero en ocasiones parece que está escribiendo sobre el futuro. En ocasiones esta es una crónica del futuro y de un futuro que todavía es una opción para nosotros. Últimamente con, con la pandemia de COVID-19, nos hemos dado cuenta que si el ser humano deja de, de hacer ciertas acciones, el propio planeta comienza a tomar su curso y comienza la naturaleza a hacer su trabajo de nuevo. Estos fenómenos que veíamos en, en, en las playas de bioluminiscencia, que tenía mucho tiempo que no aparecían y que con un par de meses que los seres humanos dejaron de estar ahí, pues se volvieron a presentar y nos demuestra esto como la preservación, el cuidado del planeta debe ser una actividad primordial para el ser humano. Bien, pues esto ha sido todo, les agradezco mucho su atención y los espero la próxima semana para un episodio más de Historia Universal Contemporánea. Soy Raimundo Salcedo, muchas gracias.